0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这一期讲一下《不止不休》，先来讲一下这个电影的一些基本信息。这个电影是默默影业和暖流影业主要出品的。暖流呢，就是贾樟柯创办的一个公司。那最近几年，默默和贾樟柯和平遥影展也是绑定的比较深。然后，导演王晶，这个王晶就不是香港的王晶啦，他是山西太原人， 8 0后，毕业于北京电影学院的导演系，之前为贾樟柯工作过很多年，像《天注定》《山河故人》《江湖儿女》，他都担任副导演或者执行导演。那么，《不止不休》就是王晶的首部剧情长篇，贾樟柯在其中饰演一个煤老板，用山西方言出演，非常有看点。然后这个幕后团队呢，主要是贾樟柯常年合作的伙伴。这个电影质感非常好，幕后团队功不可没。然后影片讲的是2003年春天吧，到2004年农历新年之前的一段故事。有一个从东北来的初中毕业、热爱新闻事业但是学历不够的年轻人，也就是白客饰演的韩冬。讲他如何加入报社，如何参与报道影片呈现的核心事件，也就是乙肝待检、乙肝歧视。那这个电影是2019年11月初到2020年1月初拍摄的，拍摄周期两个月。现在的片长是117分钟，将近两个小时。因为我没有看过之前的版本，不确定哪些地方有改动。但是整个电影有大量口型对不上台词的情况。然后呢，电影杀青了大概十天之后，囧妈、唐探三等等就撤档了，疫情就爆发了。幸运的是呢，这个电影在疫情前就拍完了。不幸的是，上映被耽误了三年。上映首日，豆瓣就开分了七点四分，这还挺高于我的预期的。我以为它会在七分左右。现在看的话，猫淘的评分也不是特别高，分别是 9.3 和 9.1， 应该会有下降的空间。周五首日票房是 946.6 万，出现了比较严重的排片票房倒挂，也就是排片给了 18%， 但是票房只拿到了 7%。非常可惜，上座率也不是特别高。猫眼专业版预测它的票房是6103万。因为大家也都知道，同档期的《灵牙之旅》太强劲了，预售就破亿了，而且保你平安还有些后劲儿。下周呢，又有了不起的夜晚、龙与地下城、忠犬八公，应该也会抢走一些市场。所以，想看的朋友抓紧去看。然后，很多人说这个电影赶上了张颂文爆火的红利。我不知道有多少人会冲着张颂文买票看电影，因为一直以来流量和票房的转化都是非常低的。但是在首映礼上能感受到张颂文的粉丝很多，观众席上长枪短炮的相机都安排上了，有挺多人喊他的名字，然后影院外竟然也有一定数量的黄牛，这一般都是流量明星的待遇。对票房的加持不太确定，但是有张颂文存在的路演场次应该会很火爆。两个月没有工资也没有问题，你把那些发生的事情记下来就可以了。我觉得这事不合理。然后想聊一下不止不休的期待值管理的问题，因为他在库存里面放了三年，之前也在电影节放映过，所以他必然的产生了一种观影期待。到了今天，我们走进电影院去看它，去验证我们的观影期待是否过高还是过低。那我明显的感觉我的期待值过高了，而且这个电影前期释放的信号让我期待的方向给错了。那么来说一下观看前形成了哪些印象？第一个印象就是高品质，因为这个电影2020年9月在威尼斯进行全球首映。这是当年唯一一部入围地平线单元的华语片，好像那一年只有三部华语片去威尼斯，《不止不休》就是其中一部。九月份又去参加了多伦多电影节，十月回国，当然是参加平遥影展了，拿到了费穆荣誉最佳导演奖。非常密集啊，两个月之内参加了三个非常重要的电影节，媒体交口称赞，用到了全场起立鼓掌的描述。而且频频有看过的人提到《药神》，我不是药神，在豆瓣至今有九点零分，而且是 TOP 2 5 0里面的第三十四名。那么不止不休，品质有那么高吗？我认为不太高，而且跟《药神》比的话，它的问题就更突出了。这个后面我们详细会说。第二个印象就是，我认为它讲的是新闻题材，我认为它是一个致敬调查记者的电影。我想很多人都记得《不止不休》的那个海报，几乎整个画面都是报纸，然后在右下角有一个空的地方露出光，那有一个人的背影。在一些评价里也能看到“情怀”“纸媒”“黄金时代”等等词汇。然后不止不休的官方微博连续三年在记者节那一天发布海报，表示对记者的致敬呃，但是22年没有发啊，不知道为什么。这个记者节是11月8日，可能2022年，也就是去年的那个11月，不太适合致敬记者、媒体之类的。瞎猜的啊，不代表客观事实，也不代表客观真理。那么不止不休，它是新闻题材影片吗？我认为不算。我觉得它顶多是有新闻元素。它有在致敬调查记者吗？我认为在记者这个职业的呈现上，在新闻报道的呈现上，这个电影甚至矮化了记者这个形象。然后我注意到这个电影宣传上的一个改动，它之前的 slogan 是“有些事我想做完”，那在3月20号，应该是这一天啊，也就是上映前的四五天，它的 slogan 改成“一个人为一亿人发声”。很明显，后面这个 slogan 就更有吸引力，更有悬念，更有噱头。这个改动它也强化了一亿人，这一亿人是什么人呢？其实，电影后半段将重心转到了乙肝乙肝代简乙肝歧视，这样的做法使没有被充分呈现的记者身份和新闻报道变得更边缘了。那第三个印象就是，很多人说他尺度大、敏感、难得，这是现在夸一个作品经常用到的词汇啊，太敢拍了。观众看一部十年前的电影，仿佛会受到巨大的惊吓。怎么那么敢拍？太敢拍了，尺度真大。当然不是在嘲讽“不止不休”和那些电影啊，是这样的话术能够显示出我们整个环境的变化。那么在“不止不休”里面有哪些所谓的敏感点呢？敏感点会涉及到剧透，请大家酌情收听。第一个电影的男主角韩冬，也就是白客饰演的这个记者，他住的是群租房、隔断房，他住在厨房里面，而且这个房子发生了火灾。我相信很多人还记得2017年在大兴发生的火灾，那也是一个整顿群租房、整顿租房市场的重要时段，也影响了一些人的生活。第二点，暂住证的问题。房子发生火灾嘛，韩冬就被带到了警察局。因为没有暂住证，所以就没有立刻释放他。那之后，他跟报社的领导有过对话，对方问他：“你为什么没有暂住证？”韩冬说：“我觉得暂住证不合理，管理肯定是没问题的，但我觉得肯定有更合理的管理方法。”那在现实中，直到2016年的9月30号，北京的暂住证才停止办理，这个实施30年的制度才彻底退出历史舞台。而且，就是在影片故事发生的这个时间段，也就是2003年那一年的3月，广东发生了孙志刚事件。孙志刚案件里面重要的一点是，这个人没有暂住证。之后，《南方都市报》发表了一个重磅的调查报道，叫。被收容者孙志刚之死，孙志刚案件为什么能够重启调查，就是由这篇报道推动的。最终，这个案件里面有两个人被判死刑，而且在那一年废除了收容遣送办法。好像过去很多年，很多内地的观众特别羡慕韩国电影说，说一部电影能够改变社会。我不知道内地有哪部电影改变了社会，但是有一篇报道，一篇新闻报道改变了社会，就是《南方都市报》发表的被收容者孙志刚之死，他推动了这个案件的重新调查，他甚至改变了法律。然后不止不休，里面还提到了非典。这是2002年底到2003年大规模流行的一个疾病，我相信很多00后之前的听众都知道这个事情，就不用赘述了。但是你需要考虑到这个电影是在疫情前拍完的，所以为什么他等了三年才能够上映，或许也跟这个事情有关吧。其次，在电影中，男主角参加的第一个调查报道是去山西报道一个矿难。影片中呈现的是这个煤矿老板瞒宝，就是根本没有人知道那里发生了矿难，受害者的家属都是被私下请过去进行协商和签合同的。那这可能涉及到地方的监管疏漏啊等等。另外，就是影片最重要的那个事件——乙肝待检、乙肝歧视，这就从一定程度上反映了当时法律规定的一种落后。这样听起来不止不休，好像挺敏感的，但实际上它的小细节和大事件都算是在安全范围内进行表述吧。当然，我这样说也有站着说话不腰疼的嫌疑、马后炮的嫌疑。什么叫安全范围？我能给个定义吗？我不能，但好像也没有人能给个定义。它上映了，我们就默认了。我觉得做新闻能改变一些事情，咱们当记者呢，改变不了什么。新鲜只会影响你的判断力。哎呀，你们有病了吗？吼、哦，干啥呢？来聊一下不止不休的优点，因为这期只有我一个人，所以我找了一点外媒的评价。那么他现在的烂番茄新鲜度是百分之八十，在 M T C 上是八十二分，非常高啊！一共有六家外媒发表评论。首先是综艺的评论，记者 Jessica Kang， 好像是个亚裔啊。他说：“此时此刻，也就是2020年9月，庆祝北京新闻业取得的历史成就可能会让人感到怀疑，但不止不休对职业精神和正直的赞颂非常有价值，无论你在世界上哪个国家。”他第一句有点讽刺啊，我很认可他的评价，因为内地新闻题材的影片非常少。我们在很多电影中看到记者，通常都是以反面形象出现的。那这些以客串形象出现在国产片中的记者呢？他们采访报道些什么事儿，都跟苍蝇见了大便一样，都跟蚊子见了血一样，丧尸一样的拥上去，然后胡说八道，吃人血馒头。这一方面反映了新媒体时代媒体环境的恶化，但同时也一棒子打死了所有人吧。那么以记者为主角的电影呢？这些年我真还看过一个，就是叶大英指导、朱丹主演的《永不妥协》，非常难看。在这么难看的基础上，也是改的口型对不上台词，里面还出现了记者被威胁、被绑架，最后甚至还发生了爆炸。我觉得法制频道的栏目剧都不会这么粗糙，相对而言，不止不休就非常好了。它有主流的电影公司参与出品制作，有明星出演，幕后班底非常强大，专业的电影人、电影公司愿意拍摄这样的作品，愿意把它制作成主流商业电影跟大众见面，而且呈现了一种朴素的价值观，我觉得很好。这样的电影也值得关注，值得大众去看，值得讨论，值得这个电影市场再去狠狠的拍一些。但问题就在于某些类型、某些题材的作品，它的第一步往往也就是这个市场上的最后一步。好，接着说啊，好莱坞报道者的评论，从一个通常不会与调查性报道联系在一起的国家，从纸媒全盛时期的一家大型北京报纸中看到，从总统班底到华盛顿邮报的好莱坞风格在异国背景下被改写，真是太有趣了。这个作者叫 Deborah Young， 好像也是一个亚裔。那他提到的《华盛顿邮报》是2017年的电影，大家应该还记忆犹新，讲的是五角大楼文件泄密案中的媒体。总统班底呢，又翻译作水门事件，这是导致尼克松下台的一个报道。那不止不休的故事跟这两个电影的故事就没有很大的可比性了，尤其说到这个新闻报道的阻力。电影的反派，那好莱坞电影的反派是政府，是尼克松总统打电话，俺不允许你报道这个事儿。但是不止不休，好像就没有反派，他的报道好像也没有实质的阻力。有人说这个电影是虚空所敌啊，狠狠向空气扎了一刀。后面我们会提到不止不休的原型事件，那个刀不是扎向空气的，是扎向一个政府部门的。然后，综艺的记者特别表扬了摄影。他说，摄影师余力维提升了电影的品质。他让我们置身于二十世纪初北京的街道，构图精巧，以昏暗的霓虹灯和深绿色的昏暗室内光为基调，渗透着许多在无情的中国首都挣扎、几乎没有偿付能力的生活状态。摄影师找到了隐藏的有利位置，破旧的门口，肮脏的窗户。布满电线的角落，加上马修·拉克劳快速的剪辑，使这部现实作品具有惊悚片的冲击力。综艺的记者这位 Jessica 特别提到了一个细节：在小竹，也就是白客的女朋友苗苗饰演的那个角色，在小竹住的储藏室里，寒冬漫不经心地用两个废弃的人体模型手臂，小心地从一块悬挂的塑料布中排出雨水。这一做法非常具体，只可能来自真实的经验。他认为这一段一定是主创们拥有过的，或者是见过的生活经验。我对这个情节也印象深刻，并且瞬间想到了平原上的夏洛克。当然，在夏洛克那个电影里是非常美丽的一个镜头了。这个电影的美术置景确实非常的强大，报社呀、啊、群租房啊、小镇宾馆呀、啊，还有水站啊，特别让人一看就相信。而且他还原的是一个2003年的样貌。虽然2003年我没来过北京，但是我很相信。我也没有进过真正的报社，但我也很相信。尤其是报社里面大家呈现出来的一种工作状态，我特别印象深刻的是撤稿那个段落。在张颂文拍桌子之前，报社里好像就没有任何人关注他这个事儿。他摔完桌子，跟白客两个人争吵的时候，其他人愣了一下，就接着又干自己的事儿。可能对于那些记者、那些编辑来说，报社就是一个每天发生大事件的地方。那综艺的记者特别赞美了彪哥的表演，也就是水站的老板。他写道：“从愤怒到绝望的讽刺，再到彻底的失败，非常令人感动。”但是不好意思，演到那儿我都已经心不在焉很久了。频频看手机，到底还有多久结束？甚至我还看了一会儿微博和豆瓣儿。当然，我的手机是调到最低亮度的，而且有遮挡，应该没有影响到其他人。影片总体的表演，我认为是不错的，风格统一，比较写实，比较细腻。但我不喜欢两个人的表演，一个是在宾馆里哭着签字的老太太。关于表演的写实，我认为有几种是不能够太写实的。首先，哭就是一种，它是边哭边那个鼻子里面有什么东西，然后边咽一下吐沫，就是呃那个气息突然间停住，那么个哭法。让人特别的难受，生理上的难受啊，而这种难受会非常迅速的转化成厌恶，就是我不想听这个声音，我不想听这种呼吸节奏，他已经跟演的好、演的不好没关系了，就是他引发了生理性的厌恶。另外一个不喜欢的是帮忙做代检的医生，我首先觉得这个演员的脸有一种不太自然的肿胀，然后导演为他设计的也很奇怪。因为他给了这个人物一个反转，这个人前面打球收东西，然后整的跟那个毒贩交接毒品似的。最后你说我从来没有收过钱，然后又讲那些历史。哎呀，这前面用拙劣的手法欺骗观众，试图让观众相信这是一个唯利是图的医生。后面用仓促的廉价的笔触说这个医生没收钱，而我们作为观众想到的第一个关键词就是过审。都出戏了，好不好？好的，接着说外媒的好评。这个《好莱坞报道者》表扬了白客的表演，白客催眠般的眼眸诉说了他那张冷峻面孔所没有说出的话，并且让观众始终着迷。确实是啊，我发现也有人说这个白客的脸没表情，而且眼睛眼皮有点向下，不管看谁都有点没睁开眼。但神奇的是，他这样的表演是如此适合这个人物，尤其是前半段，白科这个人物一直处于一个懵的状态。就比如张颂文进旅馆那一段，哎呦，那个表演老师的感觉一下就来了。我给你演一段，你瞅着啊，我这样立刻就开始哭，然后我就去抱着人家说解哀解哀，然后我怎么抹眼泪，白科那一段就跟一个演技平平的新人演员一样，看呆了。我甚至觉得那一段有一种对张颂文过去几年营造的演技形象的反讽。然后，《好莱坞报道者》说，宋阳饰演的张博第三次克服歧视，但考研失败的案例在全片中最为动人。但是，我有不同意见。其实，现实中，咱们一听有个人是第三次考研了，真就替他累得慌，替他辛苦，进而就想到社会内卷、阶层固化、就业难、九九六等等等等。但是吧，不止不休里面他拍了一个考研失败而且还受歧视的人，拍的这么详细，反而使我的共情感低了。那我想导演可能需要反思一下，是不是把这个备考过程拍的太轻松了？是不是把一个备考的人拍的太健康、太有活力了？然后 Screen Daily 写道，新闻编辑室里的场景让人感觉非常真实，在面对被边缘化的公民时。白客平静而坚毅的表演传达了这位顽强记者的亲和力。王晶自信地走出了导师贾樟柯的阴影。唯一的失误是片中这位理想主义记者的女友经常被遗忘。除此之外，《不止不休》是一部出色的导演新作。导演有没有走出贾樟柯的阴影，我不确定。但是这个女友被遗忘是真的。还有一个外媒写道。一些角色在中途消失了，包括记者的女友。然后补充，他们不是分手了，就是单纯的导演不拍这个女性。还有一个外媒形容小竹，也就是苗苗饰演的这个角色时，用了“圣洁”那个词，就是大家都非常反感导演竟然如此拍摄一个刻板的女性。这个女性真的是像圣人一样支持她的男朋友的事业。那小竹有一场戏是老板让他拿新型的模特人偶，那他没找到，老板就让他来扮演，就摆弄他的胳膊，弯他的脑袋。我觉得小竹在片中也是一个被导演摆弄的角色，但是吧，这个被摆弄，他也是一个人物塑造。而小竹呢，他其实没有被谁摆弄，他就是如圣人一般支持她男朋友的事业。而且在她男朋友动摇的时候，她还说：“来北京不是为了这个，不是为了去中关村打工挣钱，是为了你的新闻理想。”这个女性特有主意。闹非典呢，她自己一个人坐着火车来北京找她的男朋友。她真的是比白客还要纯粹，不图名，不图利，没地儿住也接受，吃的差也接受，房子被人家收回了也很平静的接受。报道发的那一天，他比白客还敏感，还早明白过来，立刻就跑出去买报纸。导演塑造了一个如此完美的圣人，完美的贤内助，不可能有比他更完美的了。很多人说为什么不直接删掉呢？因为删掉也不会有什么影响啊。那我就在思考一个问题：一个是拍了一个不立体的而且刻板的女性形象，一个是我就完全不拍女性形象，哪一个更好呢？哪一个更不能接受呢？我记得应该是《十二公民》那个电影吧，国产版的。十二个公民没有女的，都是男的。不说政治正确，什么都不提，就说剧作，是不是加一个女的更完整一些呢？但导演说：“我不会，我拍不了。”我觉得我弄不明白。所以我觉得呢，拍一个刻板的女性，还是比把女性全都删掉要好一点，因为她拍的不好。我们可以批评，而他什么都不拍，完全避免以这种方式去解决，那好像就永远都解决不了嘛。然后 ，The Playlist， 也就是播放列表这个媒体，他说：“不止不休是对疫情后新闻业的一种混乱但动人的凝视，尽管有些考虑不周的论点和尴尬的结构，但无论有意无意，王晶还是制作了一部有先见之明的电影。”探讨了一种被污名化的流行病对社会的影响，探讨了政府如何巴拉巴拉巴拉就不说了啊，不止不休，可能需要一段时间才能达到目的，但它是带着真诚信念制作的。污名化的流行病，针对这种流行病的歧视，我想过去三年的一些现实比电影更有力地表达了这一点。那我自己在整个电影中唯一感动甚至激动的一个点，是影片的结尾 ，QQ 聊天页面一个一个不停的弹出，这宣告了寒冬的报道刊登了，而且被看到了，而且有那么多人站出来，想要通过媒体这个渠道寻求正义，那里我还是很感动的。你现在告诉我，撤还是发？回去了。我们明明有别的选择<吧>、啊，有些事儿不是你想说清楚就能清。这事儿必须弄清楚。你刚刚发的性被夸大了，对吗？为什么有那么多的法律条例、啊、现在现场？你不要以为一个人可怜就没有错。整体来看的话，我觉得不止不休的致命问题就是，它作为一部国产电影，在新闻和乙肝这两个方向上，两条路上它都走不通，所以就形成了现在一个情况。结构出现问题，主题也出现问题。结构上，它像两个故事强行拧在一起。那主题上，你到底是讲记者的职业素养，还是讲一亿人受歧视？电影花了近五十分钟的时间讲韩冬怎么受到学历歧视，怎么进报社第一次跑新闻，然后剩下一个多小时讲乙肝带检的调查。观众看了一半才知道，哦，这篇讲的是乙肝。我想这种情况一般有两种拍法，一种是聚焦的拍法，一种是我不是药神的拍法。这两个电影都是类型片叙事的范本。那聚焦的核心事件是天主教神父性侵儿童。那么聚焦是怎么拍的呢？第一场戏就是70年代的警察局，有一个检察官，检察官是负责刑事诉讼的啊。他来到警察局就问那个警察，有媒体来过这儿吗？一个老警察告诉他：“没有大媒体，小媒体都打发走了。”检察官说：“就这么办。”然后一个年轻的警察，很明显嘛，没有经验，不知道内情。他天真的说：“提讯的时候，媒体肯定会来啊！”老警察冷笑一声。这个时候，性侵儿童的神父在审讯室里面坐着，招待室另一个神父劝受害者的母亲：“咱们教会给社会做了多大贡献呀？你把我名片收下。”你把我名片收下，那意思就是私了吗？而被性侵的孩子什么都不懂，在旁边画画。这场戏的最后是审讯室里的那个神父若无其事的和另一个神父一起离开了警察局。那个年轻的警察在警局门口抽烟，看着他们离去的背影。这个开场时间是70年代，所以为什么？为什么神父系统性的性侵儿童这个事情在近三十年之后才被披露？开场两三分钟的戏就说明了：教会庇护性侵犯，警察、检察官都站在教会这边，媒体不中用，受害者年纪小，他们甚至都不知道自己受到了伤害。受害者家属孤立无援，还要受教会的洗脑和胁迫。然后两三分钟的开场结束，时间跳到2001年。电影先讲了《波士顿报》的情况，换高层啊，可能要裁员啊，还有聚焦这个小组的报道方向跟成员。八分钟之内就进到了神父性侵儿童的案子，而调查这个事情，他们将面临什么样的阻力，我们在开场的两三分钟就已经知道了。整个电影特别像警察破案，记者们找线索、拿证据和口供，也像一个悬疑片。究竟有多少神父性侵过儿童？他们怎么隐瞒的？教会这个恋童癖天堂是怎么运作的？越挖越深，越挖越烂。聚焦里没有花五十分钟讲记者们怎么受到学历歧视，怎么加入《波士顿报》，怎么跟着前辈跑新闻。我们可以想象，如果不止不休把乙肝代检作为核心，最多15分钟内必须引入这个事件。如果做的扎实，也有可能像聚焦一样成为写实的新闻调查教科书。但我们很容易就发现，乙肝代检、乙肝歧视的内容，它撑不起一部电影。就电影目前呈现的内容来说，首先没有坏人，医生是不收钱的好医生，彪哥是帮大家的好人。好像只有贾樟柯饰演的梅老板是坏人，他还是个客串。其次，报道没有真正的阻力，彪哥和医生一没权，二没钱，阻止不了报道进程。这个选题，报社也支持，有关部门也没打电话。前边矿难报道唯一的阻力竟然是时间紧迫，截稿日之前你写不完稿子，回不来怎么办？我都看傻了。中国媒体报道矿难唯一的阻力竟然是 deadline 截止日期。那咱们把医生和彪哥改成坏人不行吗？不行，这样道德的天平就坍塌了。你到底同不同情备受歧视的乙肝携带者？到底反不反对滞后的法律规定？就好像《药神》里面徐峥和王传君，他们不是反派，他们是让观众共情的主角。那咱们让有关部门打电话拦着不让报道、不让发行吗？当然不行啊！这样的电影它没有反派，那不就成了诉苦大会了吗？那原型事件是怎么样的呢？原型事件很有张力。再说原型之前，我想讲一下同一年较早发生的因乙肝歧视引发的命案。2003年3月，浙江大学一位毕业生参加公务员考试。因患有乙肝未被录取，然后他持刀伤人，导致一人死亡。这位乙肝患者本人被判死刑。2003年，我们多次提到这个数字，不止不休的主题故事就发生在2003年。然后原型故事是什么？是中国新闻周刊2003年11月发表的一篇报道，标题是《中国 1.2 亿人的反歧视主张》。记者韩福东发自安徽，也就是这个记者，他从事发地发回了报道。这个报道主要讲的是国内乙肝歧视第一案，因为体检不合格，公务员考试的第一名没被录取。当事人认为自己的体检报告被蓄意修改成了乙肝小三阳，实际他没有达到这个程度，实际他是符合体检标准的。因此，当事人起诉那个城市的人事局。大家注意，这是行政起诉，用老百姓的话讲，这是民告官。最终，法院判定人事局淘汰人家证据不足，可以说这个乙肝携带者胜诉了。那么，同一年，两个与乙肝相关的重要事件发生。不止不休，为什么不用命案开头，然后主体讲乙肝歧视第一案，讲某个人事局连同医院修改人家的体检结果，最终以乙肝携带者胜诉的历史性一刻为结局呢？会不会第一次公务员因乙肝落选，给这个报社打过热线电话，他们无人在意，而下一个传来的消息就是乙肝患者杀人了？记者会懊悔吗？会去探视但遭到拒绝吗？记者会因此立志把乙肝调查作为重要选题吗？他们会很快发现乙肝主要传播途径只有三种吗？会发现法律规定已经十分滞后了吗？他们会在全国走访乙肝患者，了解到更多极端案例吗？他们会发现乙肝村、乙肝镇吗？一个村的人全都有乙肝，一个镇的人全都有乙肝。他们会发现哪一年哪个地方集中爆发过乙肝吗？他们会不会遇到第二个因乙肝而考公落选的人？会跟踪报道这个人的诉讼吗？他们会发现有些乙肝携带者被恶意修改体检报告了吗？当他们恳请有关部门置评的时候，对方会拒绝吗？如果电影这样拍，它的细节会有多少？它对整个社会的呈现会有多少？对记者、媒体这个行业，对具体的记者的个人会有怎样的呈现呢？编剧可能不敢这么写，可能写了也没办法立项，所以以上都是胡说八道。我们再说说《药神》，我不是药神，高效率开场和高效率人物塑造的典范啊！你会发现，好的电影开场戏拍的也非常好，《药神》的开场，徐峥被催房租，神油卖不出去。父亲住养老院，病得说不清话，没钱送医院，带儿子洗澡吃饭。儿子想买球鞋，他觉得贵，但还是给了钱。前妻想要带儿子移民国外，他打律师推老婆，这就去了警察局，引出了当警察的小舅子要揍他。那这是个什么人呢？没钱，没事业，没家庭，没人尊重，没人看得起。连片头一共九分钟，这个人物的德行就塑造完了。然后王传君推门戴着口罩就进来了，想花钱请他从印度买药。九分钟啊，九分钟的开场。文牧野这个导演，我觉得是内地少见的下线就是及格线的导演。有很多导演，他的上限是及格线啊，但是文牧野的下限，我觉得就是及格线。你接不接受他的价值观，那是另外一回事讲故事，人家就是工整利索，尊重剧作逻辑。事儿是一个失败者走私假药的事儿，人是一个近乎渣子的废物，最终找到生命价值的人。没这个事儿，成不了这个人；没这个人，也成不了这件事儿。事儿跟人是一块往前走的。不止不休有什么能对标《药神》的？如果拿《不止不休》的故事套到《药神》上，那就相当于周一围饰演的警察是男一号，片子有一半讲他是怎么当上警察的，另一半讲的是他查假药的案子。他有个女朋友，大概有十分钟的戏份是女一号。他有个当卧底演戏很厉害的警察师傅是男二号。他有个得白血病的朋友是男三号。卖假药的徐峥和吃假药的王传君、谭卓、张宇是客串。然后电影在前期宣传上一度讲该片致敬警察行业，剧本的离谱程度大概就是这么个程度吧。有人说不止不休不像《药神》那么煽情，他不煽动情绪，他冷静客观。我想说，冷着拍、热着拍都是手段，目的是让观众共情，让观众投入故事。冷静客观也是手段，而不是观众看完全片说“我好冷静”，那就是没拍好。聚焦不比这个电影拍的客观冷静，那看完不也是三天走不出来吗？当然，有的人一看到报社场景就开始流泪了，这也是很正常的事情。很多时候，我们是自己感动自己，而不是电影感动了我们。我作为一个观众，也经常这样。其实，很多记者做久了。纯粹把记者当成一个职业了，而不是一个理想。希望你不是这样的。刚刚相当于说的故事结构，现在再讲一下它这个主题，或者说讲一下新闻影片的这个类型。那可能有人问：聚焦查一个事就是致敬媒体；不止不休也是查一件事怎么就不是致敬媒体了呢？怎么就不算新闻题材呢？因为不止不修里，韩冬这个记者他就没有职业素养，京城时报也没有新闻素养。而聚焦里面展现了记者的调查功底，展现了记者真实具体的道德焦虑，也展现了新闻业的环境。我想请大家回忆一下，不止不休，白客，也就是韩冬这个记者，他是什么时候知道乙肝的传播途径的？他是在写完稿、撤完稿、隔壁观察报发完稿、警察抓完人、送养考试成绩作废后，他作为写乙肝代检头版头条报道的记者，才第一次知道乙肝主要有三个传播途径。在车里，他还舔着脸问那个医生：“那为什么还有那么多法律条例限制他们呀？”你早干嘛去了？你早干嘛去了？我不相信一个记者站在正义高地揭露乙肝待检时会不提乙肝传染的风险。我不相信一个记者做头版报道、做专业医疗报道时会不咨询专业医疗人士。假如他是一个合格的记者，你连优秀都不用做到，你就合格就行。那他就会问到正确答案，问到正确答案，他就会及时调整报道方向，就不会有撤稿及后面的四十分钟剧情。是的，因为韩东这个记者没有职业素养，仅仅连合格都没有做到，所以影片多了四十分钟剧情。你看这个电影啊，前四十分钟扰乱结构，后四十分钟无中生有，好像就中间四十分钟比较完整。说回来。如果韩东找专业医疗人士问到了错误的答案，那么请影片明确拍出这一点，并呈现韩东知道真相后知道自己被骗后的反应。影片还要讲明说谎人的动机，拍了吗？没拍，所以涉嫌侮辱记者行业。还有一点，韩东撤稿的时候说有可能是我们错了，这段有幕后花絮啊。张颂文现场说：“按照正常逻辑，我这个角色现在应该问我们哪错了？你说说。”白客想了想，觉得这么接台词解释起来就长了，所以张颂文加了个拍桌子的戏，用情绪顶过去了。不管这个逻辑的对错了，总之那段戏他们演了好几个版本，导演也在现场。我不知道剧本是怎么写的，但很明显，在这关键一点上，他们划水了。我觉得张颂文饰演的角色就是这篇稿子的编辑了。前面一个女性编辑说：“编辑是看门狗，把关人，你把了个什么关，看了个什么门呢、啊？”这报道一没写明白乙肝，二记者说可能有错误，你这个编辑一没发现问题，二拿情绪谈专业。我们这种在影视领域当个破编辑的人，作者有明显事实性错误和逻辑漏洞的时候，都要停一停，骂一顿。所以影片涉嫌误入编辑行业。还有撤稿这段，编剧让张颂文拿真实去反驳同情心，也就是说啊，咱们做记者的要追求客观真实，不要让同情心牵绊住你。这跟同情心有关系吗？问题就出在基础事实上，还有真实跟同情心有冲突吗？谁说的？全面、客观、科学且遵守新闻伦理的报道新闻，会让同情心消失吗？还是有了同情心就没有办法全面、客观、科学且遵守新闻伦理去报道新闻了？还有酒桌上，一个记者前辈自我批评说。我现在把记者当职业，而不是当理想。你别学我，太好了，赶紧当成职业吧，有点职业素养吧。展现的这些记者好像连五个 W 一个 H 都没搞明白，就学会当卧底演戏了。有一点气氛，使用了一点夸张的修辞和夸张的语气。老师，我觉得新闻讲求的是多思考、多观察。初中毕业，老师，哎，老师，你等一下，我能不能在这儿找个工作？就这样，我之前写过很多文章，请让你帮我看一下。关于这个主角人物的塑造啊，我们加一个退一万步环节，就是退一万步讲，学历歧视和乙肝歧视能画等号吗？这个问题很关键，涉及到男主角韩冬对乙肝歧视的理解，涉及到韩冬和男三号宋阳的人物关系。我就想问一下，寒冬实习需要体检吗？体检有乙肝项目吗？如果他体检了，宋阳饰演的携带者会旁敲侧击，有点担心地问：“哎，寒冬，你那个体检结果怎么样啊？会吗？会问吗？”如果宋阳漫不经心地说：“中国挺多人有乙肝的。”寒冬会不会有点不在乎地说：“反正我没有。”但凡寒冬流露任何一点高高在上，是不是就会伤害到宋阳？这样，他们在面包车上见面的时候，冲击是不是更大呢？当初中毕业的寒冬体检完，顺利进入北京第一报社时，宋阳会不会很失落？会不会告诉寒冬：“你真幸运，只要有能力，别人就会录用你。”他对一个健康的人抱有怎样的期待？当这个健康的人是他低学历的朋友的时候。他内心是否有过哪怕一秒钟的扭曲？他嫉妒，甚至有一秒钟恨寒冬。前面我们说啊，宋阳作为一个三次考研失败还被人歧视的人，都难以让我共情，怪我吗？我觉得怪编剧不会写。再讲一个，考虑到乙肝携带者的概率如此之高，跟寒冬一起实习的北大学生，会不会有人查出乙肝或者其他问题呢？当一个北大高材生被淘汰，而他一个初中毕业生被录取时，韩冬是否能意识到传染病歧视百倍、千倍重于学历歧视呢？我们回想整个电影，导演在往哪个方向努力，往哪个方向使劲儿？他是想持续强化韩冬受到的学历歧视，他想让学历歧视跟乙肝歧视画等号，或者说是匹配起来。他想让寒冬跟乙肝患者共情，用的是这些破招。那想让学历歧视和乙肝歧视共情，不应该把两种歧视的距离拉近，而应该是拉远。寒冬所受到的学历歧视那些痛苦仅仅是一，而乙肝歧视带来的痛苦是一万，这才能让寒冬更了解乙肝患者的痛苦，更为乙肝患者而痛。编剧非得让学历歧视九十九，乙肝歧视一百，按这么个程度来写，那就是南辕北辙，缘木求鱼，白费功夫，不会写剧本。很多时候我看电影都会替创作者着急，本来挺有张力的人物关系，他们是怎么平淡怎么写，怎么没劲怎么写。当然也可能是我过于狗血，过于抓马了。最后还是推荐大家买票去看看这个作品。是的，批判了这么多，还是推荐大家买票去看一看。也非常希望电影创作者们能够再拍一拍，好好拍一拍这个题材。不止不休，它的英文名是 The best is yet to come， 最好的尚未到来。胡扯啊，最好的已经过去了。好的，本期节目就到这里。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。